0: Merhaba, iyi günler. Muratan Mungan konuğumuz ve 995 Kilometre, son romanı, bunu konuşuyoruz. Muratan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Gerçekten çok çarpıcı bir kitap. Şu ana kadar çok eleştiri de okudum ve pozitif şeyler gördüm. Açıkçası seni tanıyan, konunun birçok şeyini bilen birisi olarak, bu roman beni şaşırttı. Çünkü şundan şaşırttı. Çok riskli bir iş yapmış, Birçok açıdan. Yani hukuki açıdan değil de siyasi olarak böyle bir olaya girmek. Bu kadar e, Türkiye'nin bir karanlık dönemine 90'lı yıllar diye tabir edildiğinde döneme girmek. İşin içerisindeki birçok şeyi yani dağdakilerden ee, İslamcı e, şiddet gruplarına derin devlete vesaireye girmek ve bütün bunlara bir de serin kanlı bir şekilde mesafeli bir şekilde bakabilmek ee...
1: Ee, konuşmandan birkaç tane e, sözcüğü istersen e, manşet yapalım e, mesafe çok önemli serin kanlılık çok önemli özellikle böyle sıcak malzemeler için. İkincisi de e, risk çok önemli. Risk almadan iyi bir iş yapılmaz zaten. Ben buna hiçbir zaman inanmam. E, risk aynı zamanda da işimizin bir parçası. Sadece siyasi, hukuki nedenlerle değil, plastik nedenlerle, estetik nedenlerle, edebiyat içi nedenlerle de risk payı her zaman vardır. Özellikle benim gibi edebiyatın, sanatın farklı türlerinde iş yapıp her türde belli bir düzeyi belli bir çıtayı korumak için ciddi bir efor sarf etmek, dikkat sarf etmek gerekiyor. Bir de e, beni sevmeyenlerin bile inkar edemediği bir özelliğim var. Çalışkan biriyim.
0: Evet, onu ayrıca keyceyeceğiz. O çalışkanlık gerçekten. Evet, e,
1: çünkü malzemenin hakkını vermek gerekiyor. E, konuyla ilgili en başta şunu söyleyebilirim. E, sıcak malzeme dedim. 90'lı yıllar e, sıcaklığını iki türlü koruyor. Bir, hala sürüyor. Tıpkı romanın sonunda Açık uçlu bıraktığım bir sürü ipucunun bizi günümüze çıkardığı gibi, bir yanıyla da üstü hala açık yara, o mesafe için gereken zamana ihtiyacım vardı. Bana genellikle sorulan sorulardan biri daha erken yayınlanamaz mıydı, siz bunu 90'larda başlamışsınız diye. ...hep şunu söylüyorum... ...zamanın getirdiklerine ihtiyacım vardı... ...kendi içimde aldığım yola... ...ihtiyacım vardı... ...bir de başta sen de olmak üzere... ...birçok gazeteci, araştırmacı... ...bu konuda, bölge konusunda... ...ciddi kitaplar yayınladınız... ...önemli araştırmalar yapıldı... ...televizyon programları yapıldı... ...ben bu kitabı yazarken... ...onlardan çok yararlandım... ...bu konuda emek harcamış ...herkese teşekkür etmeyi de borç biliyorum... ...gerçekten... Ama roman söz konusu olduğu zaman bu malzemeden nasıl bir form ürettiğiniz önemlidir. Yani sadece Türkiye'de bölgede okunabilecek bir roman yazmak mı? Yoksa benzer sorunları paylaşan ülkelerde de onların okurlarına bir şey söyleyebilecek. Dolayısıyla genel e, anlamıyla evrensel hatları kurmuş bir kitap yazmak mı önemli? E, dersimi çok çalıştım derken bir bölge üstüne çok çalıştım. Ya hatırlar mısın? Bilmem. Bir keresinde Diyarbakır'da... İşte tam bunu söyledim.
0: <gülüyor> evet. Hatta orada şunu söylememe izin ver. Yıllar önce senle Diyarbakır'da bu konuyu, hmm. böyle bir kitap projesini konuştuğumuzu biliyorum. Evet. Hatta ben dedim ki herhalde Murat tam bu işi bıraktı. Şimdi e, bilmeyenler için söyleyeyim ben tanıyayım. Sen bunu evet, bana e, bahsettiğin bu zaman, zaman hakikaten yıllar önceyi
1: Yıllar önceydi ve detay vereyim sana. Sen, ben ve dönemin savcısı turistik otelde evet. oturduk. Gerçi o dönemin savcısının ağzından pek fazla bilgi alamadım. ketum biri çıktı ama bazı sorularım vardı. Senle de derinlemesine konuşmuştuk. Turistik otelin aynı zamanda önemli bir şeyi vardır yerinde. Hem çocukluğumda gidip geldiğim bir yer olduğu için... Hem de bu kitap bağlamında bir dönem Musa Anter'in turistik otelde müdürlük yaptığını biliyorum. O bakımdan da benim için enteresan bir mekan. Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Hı. Turistik otel ki kentin ciddi ölçüde bir anıt değeri taşıyan, artık o kentin sembolü olmuş, hafızasının parçası olmuş bir yer. Pek çok yerde, pek çok kez yapıldığı gibi yerle yeksan edilmiş şimdi yazık ki.
0: Biliyorum onu biliyorum. Ama Tekrar... ben
1: vazgeçmedim. Dersime çalıştım süre içerisinde. Bekledim. Ben bu arada tabii diğer disiplinlerde de ürün verdiğim için e, bu kitap için gereken harcamayı 24 saat full time şeklinde kurmuyorum. E, araştırdıkça, okudukça, aklıma geldikçe dönüp durup e, dolaşıyorum ama bir noktası var. Bütün kitaplarım için geçerli bu. O bir noktada kitapla kurduğun ilişki artık e, hadi Beni bitir diyor. Diyor. O noktada tamamen kapanıyorum. Başka bir ne kadar şeyle ilgilenme. O. o kitabın geldiği yere, senin e, vardığın yere. Örneğin kitabın ikinci bölümü ne? Sonradan karar verdim. Daha sonraki aşamada karar verdim. Nedenleri de vardı. Ee, ve tabii çok kaynak araş, e, araştırması gerekiyor. Ben hep söylüyorum biraz oyuncu yazarlar diye tanımım var. Ben o karakterleri giyinmeden, içlerine girmeden ne düşünürler, ne yerler, ne içerler, nasıl giyinirler... ...tıpkı bir e, tiyatro oyuncusunun, sinema oyuncusunun rolüne hazırlanması gibi karakterleri hazırlanıyorum.
0: Ve yolu kat etmişsin değil mi?
1: Evet, yolu kat ettim. İnsanlarla görüştüm... E, mekanları seçtim. yani şöyle söyleyeyim bir film çekmeyi hazır olan yönetmen gibi mekan bakmaya gittim. Onların bazısını olduğu gibi aktardım, bazısında romanın gereği küçük oynamalar yaptım. O, o yıllarda o yolları kat etmiş olan kişilerden şey aldım. Bilgi aldım. Hatta şimdi kitapta sözüne ettiğim, antip o yerinde yerine esiyor. Ama o dönem orada e, otobüs şoförlüğü yapmış kişilerden bilgileri aldım. Yani bütün o bilgiler hayatiyet kazandıran bir şeydir. Demin, dedim ya sizler çok araştırma yaptınız. E, bu konuda çok ciddi bir bilgi birikiminiz var. Ama neden roman? E, roman başka bir gerçeklik inşasına yol açıyor. Hatıra kuvveti kazanıyor okurun e, gözünde. O... Burada yarattığın karakterle beraber bir sürü şeyi hatırlıyor. Burada çok etkilendiği sahneyle bir sürü şey hatırlıyor. Edebiyat böyle yok olmuş e, olayların e, izlerini sürmekte ısrarlı bir bilgi disiplinidir aynı zamanda. Hafızayı diri tutar, hafızayı yeniler. E, genç kuşaklara diyelim bilgi aktarımında yardımcı olur ama öncelikle her şey bir yana bu kadar ağır, Kanlı bir malzemeyi roman olarak okuturken romana ve edebiyata ait bir haz vermen gerekir.
0: Şimdi orada bir şey söylemek istiyorum çok önemli. Okurken hep birilerini birileri bu buydu bu buydu Hı. diye düşündüm ve sonra Hı. düşürmekten vazgeçtim. Doğru yapmışsın. Çünkü, evet, yani çünkü belli ki hatta bazen böyle Google'dayım mı? <gülüyor> vesaire falan diye mesela birisinden bahsediyorsun ama bu birisiydi ama adını unutmuşum falan <gülüyor> diye düşünüyorsun ama sonra e, ihtiyaç olmadığına hükmettim evet. ve e, bir tek tabii Musa Anter. Evet o. Musa Anter e, o zaten görür görmez anlaşılıyor ve e, bir de hakikaten çok e, güzel evet. bahsetmişsin o, o şeyde acı bir olayı <gülüyor> olabildiğince e, nasıl söyleyeyim böyle bir Hani iyi uğurlamışsın Musa Anter'i değil. Şöyle
1: söyleyeyim zaten kitabın çıkış noktası Musa Anter cinayetiydi. Ee, Musa Anter'le bir kısımlık ilişkimizde var. Babamın e, çocukluk arkadaşı, gençlik arkadaşı e, bir kere bir gönül borcu hissediyordum. E, i̇kincisi de tabii bu tek bir cinayetin, tek bir olayın hikayesi olmasın. E, bir dönemin hikayesi olsun diye e, kişilere birebir karşılık düşürmek yerine bütün bu süreç içerisinde olabilecek makamlar, kişiler, durumlar arasında bir ilişki kurmak gerekiyordu. Edebiyatın yapması gereken şey de zaten budur. Öbürü işin başka bir boyutudur. Gazetecilerin ve araştırmacı gazetecilerin işidir. Burada önemli olan okurla o dönemi bakıştırmaktı. Yani e, roman bir üst gerçeklik inşa eder. Ben burada bu ve benzeri cinayetlerin, faili meçhul cinayetlerinin işlendiği coğrafyaya ait, atmosfere ait bir iklim yaratmak istedim. Ve dediğim gibi bu kadar zor bir şeyi e, hep söylüyorum kitap okumak çok özel bir hazdır. Başka hiçbir disiplinin veremediği bir haz. Her sanat türünün kendine göre verdiği haz alanları vardır ama kitap okumanın hazı asla başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Bu nedenle de zevkle okunan bir kitap yazmak istedim. Akıcı olsun, vitesi yüksek tutayım, hızlı gideyim. Okurlara da hep şunu söylemeye çalıştım ben. Vites yükselttim kitabı yazarken ama ne olur siz okurken vites küçültün. Çünkü ayrıntılar çok gözden kaçabilir. Oraya evet. ustalıkla gömmeye çalıştığım... Bazı ayrıntıların farkına ve tadına varmanız için
0: sizin vites gücürtmeniz gerekir. Şimdi istersen şöyle deyip kitap iki bölüm ya da en azından bir bir, bir evet. bölüm var çok ağırlıklı. Sonrasını sonra yapmaya karar verdiğini söylüyorsun. Daha sonra değil mi? ama o kadar çok sonra daha, değil. Ama e, ben tabii ilk bölüm beni çok çarptı. Eda içinde olduğun bir şey. Evet var. çok e, bildiğim, bildiğimi sandığım bir konuda yani tanıdığımı sandığım bir yazarın o konuyu bu şekilde anlatması ve tekrar baştaki şeye geleceğim, mesafeye. Hı hı. Yani şimdi orada çizdiğin bir katil var. E, katilin sorunları var vesaire falan hiç önemli değil ama işini inanarak yapan, bilerek yapan birisi var ve sen bu katili anlatırken, onun yolculuğunu zaten anlatıyorsun. E, anlatırken o katili nasıl söyleyeyim, kötülemiyorsun. Yani e, sonuçta kötü bir şey yapıyor. Ya yani Kötü şeyler yapıyor ama onu nasıl yani böyle bir hakikaten orada mesa, o mesafeyi nasıl kurabildiğine ben mesela şimdi o konuda yani orada e, dire getirdiğin e, katil profilindeki insanlarla ilgili kitaplar yazdım yayınlar Hı. yaptım bilmem ne yaptım olabildiğince objektif kalmaya çalışıyorum ama bir yerde biz gazetecilerin Hı. tabi daha farklıyız ama bir yerde tabii ki bir şey yapıyorsun yani e, pozisyon alıyorsun burada e, senin böyle bir Kahramanı bu kadar pozisyon almadan e, anlatabilmiş olman ve izleyicinin de izleyici diyor pardon Okur, okuyucunun evet. da gördüğüm kadarıyla bundan rahatsız olmaması beni çok çarptı. Yani sen nasıl böyle bir katili bir de normal birisiymiş gibi anlatıyorsun diyeni görmedim. Çünkü Türkiye'de
1: yıllardır katiller aramızda yaşıyor ve normal insanlar gibi yaşıyorlar. Yanımızdan geçip gidiyorlar otobüste yanımıza oturuyorlar. Ee, tıpkı onun gibi hayata benzesin istedim Hayata yansıtsın istedim Şimdi anlattığın şeyde şöyle bir şey var Demin sözünü ettiğim gibi Bu malzemeye bir form gerekiyor Roman formu gerekiyor Öncelikle anlatıyı e, Ben öyküsel dediğimiz Katilin ağzından yazmak riskini Baştan bertaraf ettim O ister istemez okurla e, kahraman arasında bir Duygusal empati ilişkisi yakalar yani Onu kırmak çok zordur Çok güçtür bu sadece çok kötü olduğunu e, bilen, kendi bilincinde kötü olan, delim ki bir seri katil anlatırsanız belki yapabileceğiniz bir şeydir ama böyle bir malzeme bunu kaldırmaz. Öncelikle el öyküsel e, anlatı dediğimiz ya da yaz, tanrı yazar, anlatıcı yazar dediğimiz e, yazar ağzıyla yazdım. Orada o mesafe zaten kendiliğinden bir parça geliyor ama buna rağmen yazarın ideolojisi, girliği araya devreye girerse malzemeyi sakatlar, malzemeyi berheva eder. Bu Burada taraf olmak ile nesnel olmak arasında bir ayrım vardır. Çok sık verdiğim bir örnek vardır. Ben Fenerbahçeliyim ama bir maçta Fenerbahçe offside yaptıysa, taraflı olduğum halde onun offside olduğunu söylemek benim hakikate ve nesnelliğe olan borcumdur. Tıpkı bir yazarın karakterlerini yarattığı durumlarda, nesnel olmayı olan borcu gibi. Hele hele böyle siyasal e, damarı olan, e, Türkiye'nin hala e, yarası olan bir konuda yazarken sakin olmakta, serin durmakta yarar var. Bunu baştan gözettim. Demin sözünü ettim ya daha erken yazar yazsaydınız ne olurdu diye. Bir de kendi ya yazarların kendi içinde geldikleri olgunluk yerleri var. Yani her malzeme her yaşta e, yazılmayabilir. E, Birçok Detay sonradan aklıma gelir. Araştırdıkça, çağrışım yaptıkça kalıcı bir eser yapmak istiyorsan zamana yaslanmayı bileceksin. Ee, yazarlıkta önemli şeylerden biri e, çalışmak, araştırmakın e, dışında e, sabır, sabır kullanmaktır. E, gündelik hayatımda çok sabırlı bir insan olduğum söylenemez Gerçekten. ama <gülüyor> işimde, işimde çok sabırlıyımdır. Ee, Sabrın, beklemenin, bekletmenin işine nasıl yaradığını e, görürsen onu bir e, politika, bir strateji haline getirirsin. E, kimsenin bilmediği başka bir şey hoşuma da gidiyor. Beni yeterince tanımayan,
0: tam ee, onu söyledik. İslam, değil mi? Evet. ya yani yani ben mesela seni al buçuk bilen çalışkanlığında bilen birisiyim ama e, bakınca dedim ki ya yani herhalde Murat'ın çok. Erken yaştan itibaren dini bilgileri bir şekilde hı. aile vesaire de hakim miymiş? Yani o kadar e, özellikle ilk bölümdeki e, hı hı. o kahraman yani adı olmayan katil üzerinde e, onun kurduğu ilişkilerde hem mekanların tasviri hem diyaloglar vesaire iç hı hı. E, konuşmalarda şurada burada çok büyük bir e, şey var. E, o var. Evet. Ve bu yani şöyle de ben çünkü daha önce gördüm bunu başka birileri yani bu konulardan değinmek isteyen birilerinin değinmelerini gördüm. Böyle bir takım yerleri alıp böyle e, sırıtıyor çok metinde karşıma
1: Teal yerleri gözüküyor deriz evet, evet, evet.
0: Aynen öyle. Burada ama e, sanki böyle e, bunu nasıl yaptı?
1: Şimdi iki şey var söylemek istediğim. Ben Osmanlı'ya dair hikayeti yazdım da çok genç yaşımdaydım. Benim ilk şiir kitabımdır. Osmanlıca ile olan, Osmanlıca denen dil ile olan ilişkim konusunda insanlar hep bir kuşku payı, hatta e, Arapça bölümünde misin, Farsça bölümünde misin dil tarihinde soru sorarlardı. Ben bu tür sorulara öteden beri çok şerbetliyim. E, tabii ki e, sen de biliyorsun e, memleketim benim Mardin. Mardin'de büyüdüm. Dini terminolojiyle, dini e, şeyler, geleneklerle e, tanışıklığım köklü ve biz e, Arapça konuşan bir ailede büyüdüm bunun getirdiği bir kulak dolgunluğu var bilgi dolgunluğu var bu ayrı konu ama şeyi hazırlarken bu kitaba çalışırken İslami kesimdeki senin de bir dönem o gazeteleri taradığın gazeteler dergeleri falan epey okudum hatta belli bir cemaatin kendi içinde yazdıkları romanları çok okudum ayrıca kitabı yazarken Adını zikretmem gereken elbette kişiler var Sen varsın, Mehmet Kurt var, Hikmet Çiçek var Faik Bulut var, Rıdvan Akar'ın programı var Bir bir sürü şu anda unuttuklarım kusura bakmasın Onları yararlandım ama karakteri giyme, karakteri yazmak konusunda işte orada şöyle bir şey var Genellikle biz akıl çağında yaşıyoruz ya Her şeyi materyalle tarttığımız bir çağda Şu çok unutuluyor Özellikle bizim işimizle ilgili çok unutuluyor. Yetenek diye bir şey var. <gülüyor> Şimdi o o kadar inkar ediliyor ki. Hani çok çalışırsan olursun. Tamam çalışkanlık işimizin çok önemli bir parçası. Ama üstüne bina dikeceğin arazinin, arsanın sağlam olması gerekiyor. Evet. Şimdi orada bu kadar sene sonra, bu kadar işten sonra böyle sahte bir alçak yapacak değilim. <gülüyor> Yeteneğim ayrı ama... Başka da bir şey var yeteneği diri tutmak yetenekte bakım isteyen bir şey yani çiçeğe bakar gibi çocuğa bakar gibi kendi yeteneğini de diri tutman için sürekli o makineyi çalışır durumda tutman gerekiyor okuman gerekiyor yazman gerekiyor dinlemen gerekiyor araştırman gerekiyor ve işte şeyi hiç unutmaman gerekiyor aslında benim anlayışıma göre her yazar her sanatçı kendiyle yarışır başkalarıyla değil. Başkalarına zamanı olmamalı zaten. İzlemeli, başkalarının yazdıklarından heyecanlanmalı, zevk almalı. Bu da çok önemli bir şey. Sadece kendine kilitlenmiş, kendi malzemesiyle sarhoş olmuş bir yazarlıktan, bir sanatçılıktan uzun ömür beklememek lazım. Bir yerde tıkanırlar, bir anda kendi kendilerinin tekrarı olurlar. Hatta Türkiye gibi ülkelerde kendi kendinin karikatürü olma tehlikesi de vardır. Bu yüzden de çocukça bir heyecanı, Yeni başlıyormuş heyecanı. Bakalım ne diyecekler. Mesela kitabı çıkarmadan önce e, birçok kişiyi okuttum. Ne diyorsunuz? Her yap, kitapta yaptım. Bunlardan bir tanesi Ruşen Çakırdı bana geri dönmedi. <gülüyor> okumadı. <gülüyor> Şimdi bu programla telafi etmeye çalıştığını düşünüyorum. <gülüyor>
0: evet. Şey söyleyeceğim. Ee, e, kitapta çok sayıda kahraman var. Yani çok sayıda derken... E, tabii ilk baştaki isimsiz katil hı. var. İki tane çok çarpıcı isim var. Birisi onun e, cemaatteki hocası. Evet. Bir deki derin devletteki eğitmeni. Hı hı. Bu iki kahraman tiplemenin hı. de ikisi ayrı dünyalar ama sanki aynı insanlarmış gibi. Ortak benzerlikleri var. Evet çok var, benzerlikleri evet. var. Hatta bazı konularda... O kahramana ayrı ayrı aynı şeyi telkin ediyor. Evet. Değil kendi terminolojileriyle. Evet. Kendi, kendi terminolojileriyle. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeceğim. E, kızma e, ihtimalini göz önüne <gülüyor> alarak. Sana daha yakın olduğunu düşünebileceğimiz tipler var. Mesela gazeteci vesaire falan. Onlar, siyaseten daha yakın. Siyaseten daha yakın. Onlardan ziyade sana alabildiğine uzak olan insanları daha şey buldum. A, romandaki ağırlıkları nedeniyle mi bilemiyorum. Ama A, Pardon aynı zamanda olaylardaki ağırlıkları evet. nedeniyle de.
1: Gazeteciler daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, söylemek istediği yere belki oradan daha erken varırız. E, şimdi aslında kitabı birinci bölümü bittikten sonra ben okurda şöyle bir efekt yaratmak istedim. Hani sinemaya gideriz karanlık salona gireriz güzel bir film seridiriz filmin büyüsüne atmosferine kapılırız. Film biter. Sokağa çıktığımız anda birdenbire o çiğ ışıkta bize her şey biraz farklı görünür. Kitabın birinci bölümünden ikinci bölümüne geçmeye kararlaştırdığımda dedim ki okura böyle bir zeminde bir kaysın okur. Ya ne oluyor? Nereye gittiler? Bambaşka bir roman başladı. Başka karakterler gitti. Burası neresi. Adam ne oldu? O Oradan başlayıp tekrar ben ona atkılama diyorum. Tekrar geçmiş olaylara atkılayarak. Bir paralel kurgu inşa etmeye çalıştım. Bir de her kitapta yapmayı sevdiğim bir zaman oyunu var. Yani e, gazeteci evet. Kerem'in Diyarbakır'a gidiyormuş hikayesi. Spoiler vermeden anlatmak çok zor evet. e, o kitabı okumuş olanlar ama... ...oradaki zaman kayması için de böyle bir şeye ihtiyacım vardı ki... ...aslında bütün kitap kendi zamanını inşa etsin... E, şunu da söyleyeceğim. Mesela e, Diyarbakır Emniyet Müdürü'nün cinayetiyle o feminist kadın yazarın kaçırılması arasındaki gerçek hayattaki tarihsel ara burada yok. Evet. Kitap dört günde geçiyor. Evet. Önemli olan o 90'lı yılların bütündeki bazı e, döneme işaret eden e, olayları sıkıştırarak evet. dönem atmosferi, romanın kendi zamanını yaratmak çok önemli değil. Diyelim başta da söyledim Arjantin'de bu kitap okunduğu zaman oradaki okur bunu böyle okumayacak. Kendi hikayeleri, kendi olayları, kendi geçmişiyle tartıp bir yere getirecek. Kitapta tabi e, evrensel olanı yakalamanın temel nedenlerinden, temel saiklerinden biri de e, psikolojik derinlik yaratmak. Şimdi e, eğitimde e, şeyde, e, hoca da olaylar konusunda kilit Karakterler onlara ayrılacak olan zamanda tasarruf ancak romanın izin verdiği ölçüde yapabilirdim. Diğerleriyle anlatmaya çalıştığım şey aslında kitabın başından bu sonra o 995 kilometrelik yol içerisinde dikkat edersen renkler açılıyor. Kurşuni gökyüzünden portakal bahçelerine geçiyor canlanıyor hayat kazanmaya başlıyor. Türkiye'nin doğusuyla batısı senin de çok iyi bildiğin gibi yıllardır iki ayrı bellekle yaşıyor. Doğudakilerin Batıdaki batıdakilerin bell belleği aynı değil, batıdakilerin belleğini gündelik yaşamın gerçekleri değil, medyanın gücü, televizyonların gücü, yalan söyleyen siyasilerin ve devlet adamlarının, devlet insanlarının gücü belirledi. Burada olanlarla burada olanlar aynı şey değildi, yaşananlar da aynı değildi. O gazetecilerin varlığıyla beraber bir basama katlayarak oradan bakmanın bir yolunu aradım. Aynı zamanda kendi kurgusu içerisinde finali hazırlamak için böyle bir şeye gel
0: Bir de arada tabii hoşuna giden bir takım müzik parçalarını da evet, <gülüyor> e, havaz etmiş e, oldun. E, çünkü
1: o aynı zamanda iki farklı dünyanın hatırladıklarının farkına da bir işaret.
0: Yani evet, Bir de Kürt gazeteci, Türk gazeteci farkı da.
1: Çok... Ee, özellikle Kürt gazeteci koymamaya çalıştım. Mesela bana okurlardan gelen şey çok sevmişler belli e, Rojda karakterini. Ya Rojda ne oldu? Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de şu anda süren üstü örtülmüş bir sürü hikaye. E, söyleşlerimi de dile getiriyorum. Yani Türkiye'nin ajandasına baktığın zaman sen de çok iyi bilirsin. E, 365 güne her gün neredeyse bir katliam düşmüş. Değil mi? Bir cinayet düşmüş, bir kıyım düşmüş, bir şey düşmüş. Yani bu anlamda bizim ajandamızın e, takvim yapraklarında her birinde kan var. Bu sürekliliği vermek için ay ona ne oldu buna ne oldu değil. Böyle özellikle son yıllarda Amerikan romanlarına, Anglo-Saksan romanlarına, formatlarına fazla kilitlenmiş bir okur belirdi. Bu çevrili, çeviri kitaplarının çok artmasıyla geldi. Bizde de eskiden şu vardı hani. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. O öldü, bu kaldı, bu evlendi, roman bitti. Bu böyle bir şey değil. Bu kitaptaki ucu açık şeyleri özellikle bıraktım. Siz devam edin. Evet, Teyze o... kim? Rejim ne? Ee, o, o sondaki cinayetin e, örtbas edilmesinde eğitmenin rolü ne?
0: Ne oldu? Eğitmenin Rezir rolü ne? derken o, e, Diyarbakır'daki o derin devlet toplantısı
1: Evet onu ben de çok severek yazdım
0: oraya. Evet yani o hani şimdi diğer şeyleri yerine gittin e, evet. otobüsleri otobüse bindin yolda e, güzarkahtaki yerlere uğradın ama o toplantıyı e, tasavvur etmek e, yani gerçekten çok e, başlı başına bir olay o. Yani orada aslında derin devletin çok da derin olmadı. hem derin hem değil gibi böyle bir ...acayip bir şifreli bir şeydi sanki o...
1: ...ya e, şöyle söyleyeyim...
0: Spoiler olmasın
1: ama... ...yok yok şöyle söyleyeyim sana... ...masanın etrafında şimdi... ...kitapla ilgili sen de konuşmanın başında söyledin... ...çok güzel yazılar çıktı sağ olsunlar... ...işte Ömer Türkeş'ten... E, ...Mahmut Mutman'a... E, Saldan Eylem Atagüleci... E, ...bölgenin... E, ...Kürt yazarları... ...Şehmus e, Dikenbaş olmak üzere... E, ...Ardençeli'ye... ...bir sürü şey çıktı... Şimdi e, Mahmut Mustafa bir şeye dikkat çekmiş. E, tam da onu yapmak istemiştim. O masanın etrafında dikkat edersen bölümün adı da masanın etrafında. E, herkesin her şeyin farkında olup kimsenin bir şeyin farkında değilmiş gibi yapma oyunu. Aslında devletin kaç yıllık resmi politikasının bir masa etrafında metaforik anlamda toplanması gibi de düşünülebilir. Yoksa e, Öyle, ...o toplantılara kimler katılır... ...neler yapılır... ...üç aşağı beş yukarı araştırdım bazı şeyleri ama... ...söylemek istediğim şey buydu... ...ikincisi... ...bir takım beceriksizlikler varsa... ...orada... ...mesela e, okurken bu polisi olduğu için... ...yani biz polise de... E, bir üst akılla okuruz. Ya o adam bunu yapar mı? Bu açığı verir mi? Ya devlet işlediği cinayetlerde ne kadar çok açık verdi. Ee, mesela en basit örnek e, kitapta da buna atıfta bulunuyor. Yani her şey herkes eğitmen kadar usta bir komplocu değil. Hatırlarsın e, Ankara'da işlenen bir cinayette intihar süsü veri, ver, veriyorlar. Adam solakmış diyorlar. Evet. Tabancayı sağa tut, tutmuşlar. Evet. Ya yani bölgeden gelenlerden bir tanesi. Şimdi e, bu kadar üstün bir e, sistem kurmaya çalışanların arkalarındaki beceriksizlikler ve kitapta da değiniyor. Dikkat edersen katilde e, Cığadın askerlerinin. E, askerlerden ve polislerden çok daha iyi istihbari çalışmalar yaptığını daha iyi örgütlendiğini birkaç kez söylüyor. Nitekim e, bölgedeki e, çalışmalara baktığın zaman e, şeyi görüyorsun ne zamanki kayıt altına almaya başlanıyor her şey çöküyor. Yani aslında kitapta e, içgüdüleriyle güdüleriyle sezgileri hareket ettiği halde ne kadar zeki olan bir katil görüyoruz. O anlamda önemli. Demin sözüne ettiğin eğitmen ve... E, ...hoca iki tarafı temsil eden figür... Diyelim ...kabaca diyelim... ...bu kadar açık bir temsiliyet ilişkisi... ...kurulmasa da... E, ...ikisi de aslında bizim kimsesiz büyümüş... ...katilin bir anlamda baba figürleri. Yani onun... E, ...bir başka yazı mesela... ...yetimliğe değinmiş. Ben o yetimlik konusunu... E, ...biraz da tabi bilerek seçtim. Çünkü... E, bir romancı bir karakter yaratırken aynı zamanda e, karakterinin psikolojik donanımını çok, çok iyi hesaba katmalıdır. Romana ve karaktere evrensellik katan, karakteri unutulmaz kılan şeylerden biri o arka planına, e, ruhsal bagajına iyi çalışmaktır. E, kitaptan sonuna doğru ortaya çıkan Göktük karakteriyle bizim katil karakter arasında da aslında bir kader ve geçmiş ortaklığı var o süreklini biraz da böyle biraz daha konuştursam bütün kitabı anlatmaya başlayayım. Şey soracağım
0: sen sinemayla çok işli dışlısın e, da yazdın hatta oynadığını hı hı. da hatırlıyorum. Yok
1: canım <gülüyor> bir sahnede görünmeyi oynamak devam edersin.
0: Unutmam <gülüyor> ee, şimdi bu aslında çok e, sinematografik bir kitap hı hı. hani diyorlar ya Netflix dizisi olur bundan <gülüyor> gibi ee, şeyi soracağım yerli yabancı fark etmez kahramanlar olarak mesela o sizi kim oynarsın?
1: A çok güzel bir soru. Ne güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Ben kitabı yazmaya başladığımda adamın en parlak zamanlarıydı. Ya şeye karar verdim. Bu katilin adı olmayacak. Fiziki tarifi de olmayacak. Çünkü faili meçhul cinayetlerin faillerinin yüzü doldurulabilir. Herkes olabilir. Her sistem kendi faili meçhul cinayetlerinin katillerini yaratır. Ee, o kadar ifadesiz bir yüzü, e, bu kadar e, Dikkat edersen neredeyse hiç konuşmuyor katil. Biliyor. Özellikle konuşturmadım. <gülüyor> bir tek e, hocayla Adana'da konuşuyor. Orada da yine sevdiğim bir ayrıntı kendine yerleştiğini hissediyor. İlk defa birinin yanında bir başkasıymış gibi davranmıyor. <gülüyor> emanet bir bedende yaşamıyor. Yani o emanet ya bu, o beden benim için birisi. önemli. E, o yüzden de orada biraz konuşuyor. Onun dışında çok sessiz. E, Içini, i̇çini de seslendirmedim. Çünkü böyle bir katilin e, vokabüleri, sözlüğü sınırlıdır. Sözcük dağarcığı vardır. Benim birçok yazarda acemilikte gördüğüm bir şey var. Kendi kelimelerini ve kendi düşünce sistematiklerini kahramanlarına yüklüyorlar. E, karşı bir kahramanda anlatsa, antik bir kahramanda anlatsa, ister istemez iyi bakıyorsun, yazar gibi düşünüyor. Yazarın kelimeleriyle konuşuyor. O yüzden o kapıyı... E, ...kapalı tutmak gerekiyordu. Bunun da bir zorluğu var tabii. E, yoksullaşma, edebi anlamda yoksullaşma. Ben bazı yerlerde yazar olarak hislerine tercüman olmayı tercih ettim. Zihninden geçirdim ve kitabın anlatısında... ...iki optikli bir şey kullandım. Yani bir... E, e, ...nasıl söyleyeyim... E, ...duygusal yaşantısı, duygusal izlenimleri, şunları bunlarıyla... Ee, zihinsel akışı arasında iki odak kurarak katili biçimledim ve uzun bir süre sonra katilin nasıl göründüğü konusunda bilgi vermedim. Bir tek yerde e, okura da bir tuzak kurdum. Eğitmen, vezirle konuşurken katili tanımlarken birdenbire şeyi anlıyorsun. Ya bu adamı bile kandıracak kadar kabuğuna saklanabilmiş. Yani gözünden hiçbir şeye kaçmayan evet. ve onu... Onun kendisini nasıl gördüğü, görebileceği, deşifre edip edemeyeceği konusundaki en büyük korkusunu atlatmış. O ana kadar aslında hiçbir şekilde dışarıdan bir şey yüklemiyorum katile. Oyuncu. Evet, onu şey yapmak lazımdı. Oyuncu, işte o zamanlarda çok parlaktı. Hep şey diyordum. Ya mesela diyelim ki bu roman İngilizce'ye çevrildi, adam da okudu. Ya şu rolü ben oynasam desin, dedirtmek için yazıyorum. Anthony Hopkins'i. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama kaç sene öncesinin Anthony
0: Hopkins'i. Evet, evet, onu daha yeni bir, şey çok, büyük bir oyuncu, çok. Yani çok büyük bir oyuncu, Çok büyük bir oyuncu. Ama mesela şimdi şu haliyle eğitmen de olabilir. Şu haliyle her şey olur. Tabii yani o eğitmene evet. de evet, evet, e, eğitmen çok olur. uyar.
1: Ee, dikkatini çektim mi? Eğitimde bir mavi kanlık var. daha evet. teşkilatı mahsusaya kadar giden bir damarın
0: Amerika'ya da var.
1: Amerikan ee, işte bendeki gitmiş CIA'ya falan filan e, Slop e, Onunla e, Nihat Asubay arasında ya da e, işte emrindekiler arasında da bir fark kurdum. Onun belki e, yakınlık kurabildiği tek hat vezir dediğimiz e, Devletin artık derin devlet ne ise o, ben de bilmiyorum. Onun en üst makamlarında biriyle bir diyalog var. Zaten onu adama vezire yüklediğim ayrıntılar da aslında e, farklı katmanlarda Türkiye'de, Türkiye Türkiye'nindeki oyuncuların dağılımı e, konusunda da fikir versin istedim. Çok uzun zamandır bu biliyorsun bu kitap nedeniyle. Pek çok e, konuşma yaptım söylediğim bir şey var hani günümüzde e, kutuplaşmadan çok sezrediliyor çift kutuplulukta benim bir e, sosyolojik gözlemim var ben aslında Türkiye'de kutuplaşmadan çok çok kutupluluk görüyorum yani Türkiye'nin aslında hem siyasi anlamda hem coğrafi anlamda hem toplumsal anlamda coğrafyiden onu kastediyorum manyetik alanı dağılmış vaziyette pusulası sadece iki kutup arasında gidip gelmiyor çok kutuplu. Yani o küçük küçük odaklar e, güçlendikçe, mevzi kazandıkça o bizim genel olarak söylenen çift kutupluk tezini çürütüyor. Şu andaki zaten toplumsal temel sıkıntılarımızdan birinin bu parçalanma olduğunu düşünüyorum. Bu karakterleri de kitaptaki karakterler arasındaki diyelim ki o özel harekat e, müdür yardımcısı ile e, nasıl farklı iki karakter ya da o masanın etrafındakilerin birbirine benzememesi. Sadece onların bulundukları istihbari birimlerin ağırlığıyla ilgili bir şey değil. Ee, sınıfları, geldikleri yerler, düşünce tarzları, o bölünmüşlüğü biraz da öyle vurgadım. Kitapta temel iki kutup varmış gibi gözüküyor ama alttan alttan çok sadece Tabii çıkarlarla değil.
0: Masanın etrafındaki evet. haklılıklar. <gülüyor> Tabii bu kitapta en esrarengiz ve Keşke Murat'tan biraz daha anlatsaydı dediğimiz bir teyze var değil mi? Evet. Evet onun e, bu şeyi de tabii ki özellikle söylemek lazım. Bu yolculuğu boyunca birisiyle haberi olmadan birisiyle haberi olarak yine e, aynı kıta sandığı içerisinde iki kişiyle karşılaşıyor kahraman. Teyzeyi evet. Evet. E, görüyor ama anlamıyor değil mi? Teyze olduğunu tanımıyor çünkü. Bilmiyor. Ötekisini... Yaz gözü bir yerden ısırıyor. Bütün gözü bir yerden
1: ısırıyor Ama O hem gerilim katan bir şey evet. anlatıma kim çıkacak kim çıkacak diye. Tabii şimdi şöyle de bir şey var. E, dersini çok çalışıyorsun okuyorsun ama bu işin bir de hüner kısmı var. Yani polisiye edebiyatın bazı kurgu tekniklerini bazı merak unsurlarını okura e, bir kitabı okutan en temel şey meraktır. Okur bir şeyi merak ettiği için okur. İkincisi tat aldığı için okur. Yani e, kitabın bir, öyle bir dili olması gerekiyor ki okuma hazzı versin. Bu dediğim gibi sosyolojik bilgileri, gazete bilgilerini her yerden edinebilir. E, ama o bir dile tabii çalışıyorsun. Karakterin diline, tanımına çalışıyorsun. Mesela Selamet Çoy Ocağı'ndaki Seyfullah'ın diline ayrı çalışıyorum. E, onun mazi, bir tane örtülü mazi yazıyorsun arkanda... O, onun gölgelerini serpiştiriyorsun. Mesela köseyle ilişkisini acaba? E, bağlantısı ne gibi? E, bütün bu şey içerisinde, e, akış içerisinde e, çıkan karakterleri belli e, bilgilere gönderme yapıp bıraktım. E, gerçekten daha çakan kızlara ajanlık teklif eden, bir, onları yöneten bir birim ne oldu, ne bitti ve vezir rejimde o o döneme ait yazan, senin de dahil olman herkesin değindiği bir şey var. Devletin kendi içinde de güç savaşları var. Kitaptaki şey evet. de bu. Ee, onlar hem... Hem güç hem paylaşım. Paylaşım ve güç. Bir de çıkar ilişkileri. Yani herkesin bildiği bir şey bu. Yüksek başlayan bir şey var. Van'daki kadın kim? Yani mesela onu şunu söyleyeyim unutmadan benim için önemli. Olaylar konusunda... Ee, hiçbir bilgi uydurma değil. Hepsi yani dava konusu olabileceğini düşündüğümüz her şeyi şöyle seçtim. Ya mahkemesi süren, mahkemeye verilmiş ya basında yer almış ya da birilerinin kitaplarında yer almış bilgilerdi bunlar. Asıl kreatif yaratıcılık kısmını başka yerde gösterdim ya da bu olaylarını birbirine bağlamakta hüner gösterdim diyelim. Edebi bir hüner varsa eğer. Ee, şimdi bütün bunları yaparken de o karakterlerin e, her birinin hikayesini kitaba gömdüm ama istedim ki okurun zihninde devam etsin. Ya okur benden beklemesin sonunda kim öldü, kim kaldı. E, çünkü Türkiye sürüyor. 995 kilometre yol kat edildi Türkiye'nin doğusundan batısına. E, ama o yol içerisinde Türkiye çok ciddi e, kayıplar yaşadı. Bir Türkiye bir yol kaybı ülkesi aslında yani metaforik anlamda da e, biraz şey yaptım e, bu yol sadece birinin dört günlük
0: yolculuğu değil Türkiye'nin yolculuğu gibi e tabi burada kapakta otobüs ve kurşun birlikte olmuş evet. olması da gösteriyor evet. şimdi e, pardon kapak yayınkan...
1: utku lomlu'nun özellikle belirtmek isterim
0: e, yayından önceki sohbet ederken şey dedin çok bölüme attım dedin evet. e, şimdi ee, ...şöyle bir şey var açıkçası... ...sonuçta yine spoiler vermeyelim ama... E, ...bilerek yaptığım belli oluyor... ...aa bu kadar mı oldu... ...yani hmm. diyorsun yani... ...herkesin kafasında yürüsün... ...ama tahmin ediyorum ki sen sanki bunu biraz daha uzatmıştın... ...o kısmı. ...hayır hayır attığım yerler onlar değil... Ee, ...aslında şu
1: var... ...şimdi kitabın sonunu tabii ki söylemeyeceğiz ama... ...şimdi... E, ...dramatik sanatlarda şöyle bir şey vardır... ...filmlerde de vardır... ...sen seyirci olarak... Bir noktası gelir filmin e, anlarsın ne olacağını. Ama yönetmen hala anlatmaya devam ediyor evet. Galiba öyle bir şey çıkmayacak dersin. Sonra bakarsan öyle bir şey çıkar. Sinirlenirsin. Kurban, ne uzattın ne de. uzattım dersin. Şimdi hikayeye eğer bir tokat indireceksen finalde atacağın tokatla evet. elinin kalktığı, havaya kalktığı arasın, e, zaman arasındaki mesafeyi çok iyi ayarlaman gerekiyor. O da bir hüner. Yani beklenmedik olan şey birdenbire olursa bir beceriksizliktir. Arasını çok uzatırsan o ikinci beceriksizliktir. Oralarda ciddi bir teknik yakalaman gerekir. O bir hani ustalık gerektiren bir şey. Ee, benim e, gene bu son finalle ilgili şey dikkat edersen hepsinin e, ipuçlarını aslında veriyorum. Aslında kitabın finali neredeyse başından belli. Ama dikkatten kaçırıyorsun ya onu. Ancak bitince o Kur'an Ha ben unutmuştum öyle bir şey vardı diyor. Şimdi Kartal Yüzbaşı'yla e, şeyin katilin e, taş dinlenme tesislerinde karşılaştıkları zahnede e, benim çok severek yazdığım bir diyalogu. E, Kartal Yüzbaşı bir sürü faile meçhul cinayetin başlığı e, faili olan adamla karşılaştığında ilk lafı dünya mı çok küçük biz mi her yerdeyiz der. Aslında kitabın temel temalarından biri de buydu. Yani o yayılma, o biz dediği şeyin aslında hem elle tutulur olması hem bütün yurt satına yayılması, bizim kaybolması... ...bunu mesela önemsemiştim... ...yazılan yazılarda buna da dikkat çekiliyor... ...hoşuma gitti... ...daha doğrusu bir yazar olarak... ...yapmaya çalıştığın şeyin görülmesi... ...insanı çok mutlu ediyor... ...hep e, şöyle zannedilir... ...beğenilmek... ...yazarı, sanatçı çok memnun eder... ...evet memnun eder... ...ama beni asıl memnun eden... ...yapmaya çalıştığım şeyin görülmesi... ...anlaşılmasıdır...
0: ...bir de şeyler de var ama... ...o beni mutlu ediyor... ...teklik gözüme çarptı bir yerlerde... Ya Murat'tan iyi bir şey yazmış deyip olayın hani <gülüyor> e, içeriğine çok fazla e, girmeden evet, e, evet. nasıl diyeyim hani düz bir polisiye ki buradaki bu 90'lı yıllar realitesi evet, evet, evet. onlara hani evet. çok fazla e, dilendirmeden. Valla işte yazarların
1: işlerine, eleştirmenin işine karışmam. Eğer bir şey yazıyorsanız, bir kitap yazıyorsanız, sanatsal bir uğraşıda bulunuyorsanız, daha doğrusu soyunuyorsanız, ortaya çıkıyorsanız herkes bir şey söyleyecektir. Ee, Eleştirileri de, olumsuz eleştirilere de e, hazımlı olmak işinizin bir parçasıdır.
0: Olgunluğunuzun bir parçası. Bizim şu ana kadar gördüğüm Hiç okuduklarımın yok. büyük evet. bir kısmı... O Evet, evet hep e, Ve e, hepsi farklı. Mesela bir tanesi Grant Pink göndermesi yapmış. Şimdi kimin yazdığını unuttum evet. ama. ama evet.
1: Düşünülmesi e,
0: hoşuma gidiyor. Evet, o o onlar, süreklilik evet, e, hissini e, kuvvetlendiren bir şey çünkü. Evet, o anlamda e, gerçekten çok çarpıcı. E, sorulmaz ama şimdi hani istediğin ya e, yazarın değişik e, kompart evet, şeyi evet. var. Şimdi ne şiir mi çıkacak? Ha, çıkacak? E,
1: vallahi bilmiyorum. E, şöyle bir şey söyleyeyim sana sadece. Bu biraz
0: yormuş galiba. Diye. Bu çok yordu.
1: Fakat e, başka bir şey var. Bu kitaba çalışırken o kadar çok farklı e, kitaplar, kaynaklar taradım ki attığım kısımlarla da alakalı sahneler, kişiler, olaylar. E, ve e, yazar arkadaşım Seray Şahinler'in deyişiyle galiba 90'lar üçlemesi olacak. iki kitap daha tezgahta duruyor kafada yok yazılmış bölümleri bile var o kadar yani. <gülüyor> şimdi o kadar şimdi şunu e, bilmek lazım e, yazarın benim gibi özellikle iştahlı bir yazarsa malzeme ile ilişki kurarken e, o pirinci ne kadar su kaldıracağını hesaplaman gerekiyor pilav yapacaksan baktın elinde fazla malzeme var onu kenara koymayı öğrenmelisin hmm. sen öğrenmesen zaman sana öğretiyor zaten. Evet. Şimdi çok güzel şeyler çıktı, bir şeyler yakaladım. Sonra baktım bu e, parladı. Hatta şöyle bir şey, ben 2018 yılında e, DAAD bursuyla Berlin'de bir sene e, burslu olarak yaşadım. O kaldığım ev o kadar çok önem kazanmaya başladı ki e, bende de bu 90'lar hikayesine ait kurduğum bir diğer romanın bütün birinci bölümünü o evde ve neredeyse sadece evin içinde geçiren bir kurgu. Çok da güzel bir şey yakaladım. Ama onun başı da tabii şöyle. E, sana bir şeyin ne zaman geleceğini bilemiyorsun. Bir tane Karaburun kongresine katıldığımda... E, ...sabahleyin denize e, girmek için sahile indim. Taşa uzandım. Karşıda küçük bir ada var. Nedir bu ada dedim. Keçi adası dediler. 15 dakika bölümü 15 dakika arkamı yakmak için keçe dosunu düşünürken kalktığımda yarım saati sonunda kafamda roman bitmişti. Şimdi o roman mesela 90'lar üçlemesi dediğim ne zaman biteceğini bilmediğim ve bu konuda bana abi ne zaman bitiriyorsun sorusunu sormamasını <gülüyor> istediğim çalışmalar var. Şimdi ne yaparım bilmiyorum. Yani şu anda elimde birkaç iş var ama şunu söyleyebilirim. Biliyorsun başka yazarların, şairlerin verimlerinden seçkiler yapıyorum. Şu anda bitmiş olan ve 2024'ün ilk iki kitabı seçki kitabı olacak. Edebiyatımızdan iki seçki. Ondan sonra kurmacı olarak ne yaparım bilmiyorum. Çok uzun söyleşiler verdim. Belki onlardan yeni bir deneme kitabı çıkar. Ama biraz daha sakin sularda ve çenemi tutabilirsem... Eğer şunu yazıyorum bunu yapıyorum falan demek demeden geçirmek istiyorum Çünkü o yakama yapışıyorlar.
0: <gülüyor> şeyi e, bitirirken şunu da sormak istiyorum tabi. E, hani bu kitap sanki bir sorumluluk duygusuyla sanki değil. Evet ya, öyle, evet evet değil mi öyle bir
1: Evet var. Şimdi tabi şöyle bir şey var. Ee, biz e, bu son e, 20 yılda Türkiye çok şeyi kaybetti. çok büyük şeyleri kaybetti yani dilini kaybetti. Ahlakını kaybetti, vicdanını kaybetti, haysiyetini kaybetti. Daha da önemlisi hakkaniyetini kaybetti. E, beni üzen entelektüel vicdanın, entelektüel hakkaniyetin kaybında da oldu bu. Eskiden e, yazarların, yani hepimizi içine alarak söylüyorum, kimseyi dışta bırakmıyorum. Yazarların hem toplum üstündeki e, etkisi zayıfladı, hem de onların toplumsal rolleri zayıfladı. 80 sonrası başlayan bu süreç hepimizi kuşattı. Bu konuda hani istikrarlı olanlar, duruşunu bozmayanlar var. Bu konuda da alçak etmeyeceğim. Hep aynı yerde durdum. Kendimi geliştirdim. Kendimi zenginleştirdim. Kendimi gözden geçirdim. Ama hep aynı yerde durdum. Bu ve benzeri birkaç tane şey benim kendimle vicdanımla kurduğum, yazar sorumluluğumla kurduğum ilişkiydi. Ama bu sorumluluk ille de kağıda döküldüğünde iyi bir yapıtın ortaya çıkmasını garantisi değildir. Orada işin içine plastik, estetik bir sürü neden girer ve hani bir gazetecinin, dergicinin, televizyoncunun günübirlik olayları takip etme ve yansıtma hızıyla bir yazarın o malzemeyi alıp ondan eser üretme hızı aynı değildir. İşlerinin doğası gereği aynı değildir. ...o zamanı iyi tamamen kendi saatinle ayarları, ayarlı bir şeydir. Eğer sadece roman yazıyor olsaydım belki daha çabuk çıkacaktı. Ama 40 tarakta bize olunca benim gibi bir insanın... <gülüyor> o ...malzemeler zamanını bekliyorlar, görücüye çıkacağı zamanı bekliyorlar. Ben yazarken çok sabrediyorum. Beni sevgiyle, ilgili izleyen okurlarımın, takipçilerimin de bana sabır göstermelerini bekliyorum.
0: Çok sağ ol Murat'a çok güzel oldu e, söyleşi. Çok ee, sağ ol ben teşekkür ederim. Evet Murat'a Munganda 995 kilometreyi konuştuk kendisine çok teşekkürler size de bizi izlediğiniz için teşekkürler İyi günler.